0: Pienso que el suplemento del que quizá más ha hablado en la literatura científica es la creatina. Seguro que llevas años escuchando beneficios de la creatina, posibles efectos secundarios y por eso en este vídeo te voy a hablar de los beneficios y de los posibles efectos secundarios de la creatina. ¡Empezamos! Cuando hablamos de las diferentes herramientas que deben facilitar tu salud, vamos a hablar de la nutrición, del deporte, de la calidad del sueño y de determinados principios activos que deben coadyuvar a todo el resto de herramientas. Y aquí podríamos hablar de la proteína de suero, podríamos hablar de los aminoácidos esenciales, podríamos hablar de los minerales, pero si hay un suplemento del que constantemente escuchamos, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, etcétera es la creatina. Fíjate, si llevamos años realizando uso de este principio activo, que ya en los años 70-80... Teníamos deportistas, sobre todo del fisiculturismo, que ya integraban el uso de este principio activo para mejorar tanto la fuerza como el rendimiento deportivo. La creatina es un tripéptido. Se trata en realidad de la unión de tres aminoácidos, arginina, metionina y glicina. Y en realidad todo nuestro organismo, sobre todo a nivel muscular, tiene que tener creatina. El 95% de la creatina principalmente lo vamos a encontrar en el interior de la masa muscular y el 5% restante de la creatina lo vamos a encontrar en otros tejidos como los testículos, como el riñón, como el hígado o como el sistema nervioso central. Y es por ello que los veganos quizá pueden ser las personas que más se beneficien del uso de creatina en su día a día, a la hora de hacer deporte, etcétera, porque donde principalmente hemos encontrado la creatina es en carnes y en pescados principalmente el arenque el salmón o la carne de vaca así que si eres vegano además puedes saber que puedes incorporar la creatina sobre todo además si esta fuente de aminoácidos es vegana y vas a obtener múltiples beneficios el primer beneficio del que te quiero hablar alrededor de la creatina beneficios en tu sistema nervioso central ya sabemos que gracias a la creatina vamos a aumentar las cantidades de atp en nuestras células y bien sabemos que las neuronas necesitan altas cantidades de ATP, sobre todo cuando nos vamos enfrentando a situaciones que demandan actividad energética, que demandan foco cognitivo o que nos van generando fatiga del sistema nervioso central. Si gracias a la creatina vas a tener una mayor disponibilidad de ATP, es evidente que te vas a poder enfrentar muchísimo mejor a las situaciones demandantes que te generan estrés emocional, estrés cognitivo, que requieren de memoria, que requieren de resolución de problemas en tu día a día ya sea incluso a la hora de ejecutar problemas eh, cognitivos o resolución de problemas incluso deportivos para un jugador de fútbol etcétera donde el foco cognitivo es muy importante igualmente hablando del sistema nervioso central cada vez se habla más de la importancia de que tus mitocondrias estén sanas y por eso múltiples patologías asociadas al envejecimiento de la mitocondria por ejemplo parkinson, eh, demencia senil vascular, alzheimer, patologías neurodegenerativas se están intentando abordar a través de la mejoría de la funcionalidad de las mitocondrias y la creatina es un principio activo que cada vez nos demuestra mejorar más la biogénesis mitocondrial y la funcionalidad de la misma. Y un pequeño inciso en cuanto a los beneficios de la creatina en el sistema nervioso central, la capacidad para permitirnos exponernos mucho mejor a las épocas de fatiga central, épocas incluso de depresión o estrés postraumático, si estás en una época en la que estás haciendo una dieta hipocalórica extrema, has cortado los carbohidratos y llevas mucho tiempo sin meterlos, estás haciendo mucho deporte y además tienes una situación hostil en tu vida porque tienes que trabajar 60 horas a la semana, porque tienes un conflicto emocional, el que sea que te está quitando el sueño, la creatina nos ha permitido observar que los pacientes que en esta situación hostil, tanto física como emocional, la están tomando, pueden exponerse y alargar mucho más estas épocas de estrés físico y emocional. Segundo beneficio de la creatina, anabolismo. Principalmente pienso que este anabolismo que nos va a facilitar la creatina es derivado incluso del anticatabolismo que nos va a generar la creatina. Cada vez se está observando más cómo la creatina nos genera beneficios a nivel mitocondrial y ya sabemos la importancia de preservar la calidad, el número y la funcionalidad de las mitocondrias en tus células musculares. La creatina nos aporta beneficios en cuanto a la vasodilatación muscular y la hiperemia, lo cual facilita que llegue oxígeno y nutrientes durante el entrenamiento y durante las horas y los días posteriores al entrenamiento para que lleguen los recursos nutricionales para la hipertrofia. La creatina nos genera un entorno antiinflamatorio, que esto es importantísimo alrededor de la masa muscular, lo cual facilita que la predisposición al catabolismo a la rotura muscular que se pueda generar cuando uno llega al fallo muscular y quizá no hay un entorno anabólico pueda ser compensado gracias a la creatina y esto lo he podido verificar en muchas ocasiones en analíticas con pacientes deportistas, amateurs o profesionales y hay mucha divulgación científica también alrededor de cómo determinados parámetros como la creatinquinasa, la aldolasa, la mioglobina, la LDH, parámetros que nos indican que la musculatura está sufriendo, que el entorno de la matriz extracelular muscular está sufriendo, puede ser compensada en cierto modo por la acción antiinflamatoria de la creatina. Esto va a ser fundamental para todo las personas que se encuentren en un proceso que pueda dar lugar a sarcopenia por eso se están haciendo muchos estudios de creatina en personas en la tercera edad, se están realizando estudios de creatina en personas que tienen distrofia muscular, esto lo he podido observar con pacientes con distrofia muscular de Duchenne donde se empiezan a aplicar protocolos de creatina a niños que con 10-12 años tienen una aceleración en cuanto a la pérdida de masa muscular, la creatina se está incorporando en atletas que tras una lesión evidentemente tienen que intentar preservar la masa muscular de cara a volver lo antes posible a los terrenos de juego o hacer footing, o la disciplina que tenga que hacer ese deportista, y en definitiva, evitar la sarcopenia, ya sabéis que es promocionar la salud. Tercer beneficio de la creatina, mejoría del rendimiento deportivo. Te acabo de hablar del efecto anticatabólico y como consecuencia del efecto anabólico que tiene la creatina, pero si hablamos específicamente del rendimiento tanto aeróbico como anaeróbico, no paran de salir estudios alrededor de los beneficios de la creatina, tanto para runners, gente que haga Ironman, gente que haga ultramaratones o gente que haga culturismo o gente que haga alterofilia y ejercicios destinados a la explosividad muscular y ejercicios glucolíticos. La teoría nos dice que evidentemente si esa moneda energética que necesita la musculatura para realizar las actividades deportivas es el ATP y gracias a la creatina vas a tener más depósito de fosfo, creatina... Evidentemente vas a alargar más los esfuerzos deportivos, vas a generar mayor reclutación neuromuscular, alargarás más segundos esas series donde estás levantando X peso y evidentemente si luego tu nutrición, tu descanso, etcétera, está balanceado vas a lograr evidentemente que tu rendimiento vaya mejorando pero además si hablamos de esa capacidad de bajar la inflamación esa capacidad de facilitar la oxigenación y mejorar las mitocondrias también el rendimiento aeróbico va a mejorar mucho a medio y largo plazo muy importante en este caso saber usar quizá la creatina de forma sinérgica con otros principios activos mucho se ha hablado a lo largo de las últimas décadas de cuándo debe ser el momento cómo debe ser usada la creatina para mejorar el rendimiento deportivo yo he escuchado de todo gente que decía que tenías que hacer cuatro cargas a lo largo del día gente que incluía la creatina previo al entrenamiento otras personas intraentrenamiento, otras personas posterior al entrenamiento con mayor o menor carga de hidrato de carbono, etc. Al final, la literatura científica lo que nos está demostrando que poco importa en realidad el momento donde vas a introducir la creatina, porque se han hecho estudios donde la creatina se introduce antes intra o posterior al entrenamiento y los resultados prácticamente en cuanto a la fuerza, el rendimiento, el anabolismo ha sido prácticamente el mismo, pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez se intenta buscar más la sinergia de los principios activos y quizá yo soy partidario de incluir la creatina mientras estás entrenando siempre y cuando te siente bien en el estómago porque la creatina te puede generar cierta predisposición a una bajada de pH y hay personas que les sienta mal, sobre todo si estás entrenando, pero al mismo tiempo de 2-3 gramos de betalanina, algo de minerales para que el sodio facilite la entrada de los carbohidratos, que también serían incluidos en muy pequeña cantidad, 30-40 gramos de hidratos de carbono intraentrenamiento para generar esa sinergia y facilitar la entrada de la creatina mientras estás entrenando, facilitando ese principio de hiperemia y ya rizando el rizo si incluimos aminoácidos esenciales. Cuarto beneficio de la creatina, beneficios cardiovasculares. Estos beneficios quizá están surgiendo en los últimos años y se están evidenciando en la literatura. Principalmente porque la creatina ya es bien conocido que facilita la promoción en cuanto a la síntesis de óxido nítrico, esa molécula que facilita la vasodilatación y que nos va a mejorar en cierto modo la salud cardiovascular, favoreciendo también que personas que tengáis hipertensión quizá... Podéis reducir dosis de antihipertensivo o que si además hacéis una nutrición balanceada y deporte hasta podéis quitaros vuestro fármaco. La creatina también por sus beneficios en la mitocondria y sabemos que el miocardiocito, esa célula muscular cardíaca necesita que la funcionalidad de las mitocondrias funcione muy bien. Pues todo esto va a ser beneficiado gracias a la creatina y todo lo que te he explicado. Gracias a la creatina también se han empezado a observar ciertos beneficios en cuanto a la mejoría del ritmo a nivel eléctrico del corazón y sobre todo para la disnea asociada a miocardiopatías en definitiva todo lo que vaya a mejorar la funcionalidad de la musculatura esquelética estriada también indirectamente te va a mejorar la funcionalidad de tu músculo cardíaco quinto beneficio de la creatina mejoría en la liberación y sobre todo la disponibilidad de la testosterona para mí los efectos que tenemos en el nivel de andrógenos tanto en hombre como mujer como consecuencia del uso de la creatina quizás serían colaterales esto es lo mismo que podría ocurrir cuando tomas adaptógenos el famoso ashwagandha la rodiola el euterococo ginseng todos estos adaptógenos facilitan que indirectamente al bajar la inflamación en el organismo se genere una modulación en tu sistema inmune endocrino que favorezca que tu testículo y sobre todo el receptor androgénico y la disponibilidad de la testosterona sea mejor cuando usamos creatina esa bajada de inflamación en la matriz extracelular muscular esa facilitación en cuanto a la vasodilatación para facilitar la llegada de oxígeno esa facilitación de la fuerza la mejoría del ph la disminución de la y todos los marcadores inflamatorios asociados a la musculatura si todo este entorno anabólico es favorecido evidentemente tu hipotálamo interpreta que hay posibilidad de usar muchísimo mejor la testosterona con lo que la SHBG la globulina transportadora de hormonas sexuales esa globulina que atrapa la testosterona en situaciones de hostil tiende a bajar y la disponibilidad de la testosterona y la viabilidad del receptor androgénico tienden a aumentar, con lo que indirectamente las funciones androgénicas y anabólicas de la testosterona van a ser mayores. Hasta aquí te habría hablado de los efectos positivos que la literatura científica nos ha mostrado en los últimos 30-40 años alrededor del uso de la creatina. Pero hay dos cuestiones que os preocupan mucho y quiero explicártelas de forma pormenorizada y profunda porque sois tantos los que me los preguntáis que creo que es necesario que haya un vídeo exclusivo para estas dos cuestiones la repercusión que tiene la creatina en cuanto a la calidad y el crecimiento y la viabilidad del cabello y la repercusión que tiene la creatina sobre la función renal esto te lo voy a dejar para el próximo vídeo así que estate atento hablar de suplementos hablar de principios activos que prometen mejorar tu salud tu rendimiento tu performance sexual, etcétera, implica revisar la literatura científica, implica revisar en la práctica qué es lo que realmente ocurre y si hay algún suplemento que suscita preguntas, cuestiones que no sabemos del todo cómo usarla, es la creatina.